0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Piani Podcast, estamos aquí en un episodio más, yo soy Raúl Cedeño Eric Velasco Hernández y yo soy Daniel Ferraes. y el día de hoy para nuestro segundo episodio vamos a continuar con el tema de gas natural como una opción de energía alternativa. En el episodio pasado tratamos cómo se obtiene este recurso, pero ahora vamos a hablar justamente sobre una especie como, pues digamos, tabú aquí en México, porque todavía es algo que se está implementando. Incluso en temas de energía limpia o alternativa, eh, el tema de coches eléctricos es un poco más popular que, que autos de gas natural, pero pues empecemos por lo básico. ¿Exactamente qué es el gas natural?
2: Pues el gas natural es un combustible, es una mezcla que está formada principalmente de metano. Metano es el, el hidrocarburos simple más chico. Porque su fórmula solo, solo es un carbono y cuatro hidrógenos y, y la ventaja de este gas es que tiene una combustión muy limpia. La mezcla de gas natural generalmente tiene, bueno siempre tiene una cantidad mínima de, de sulfatos de compuestos con azufre y de y de compuestos de nitrógeno, entonces cuando se quema libera muy pocos contaminantes como por ejemplo dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno otros componentes nitrogenados. Estos componentes generalmente son pues, como, pri como principales contaminantes de cualquier combustión, entonces este es un combustible, o sea, un combustible como una muy buena opción porque o sea, te da todo el pues el panorama, de, bueno, el panorama. Los beneficios de una combustión pues, siendo igual que cualquier otra combustión, pero con muchos menos contaminantes. Okay. Ahorita que dijiste que la vez pasada hablamos de cómo se obtiene, hablamos un poco del fracking. Eso solo es un método de obtención, pero también se puede obtener de otras formas que también tenemos que eh, También
0: habíamos, bueno, había visto que está compuesto por algunos otros alcanos.
2: A ver si nos podrías explicar qué es un alcano. Okay, un alcano es una cadena de carbono que no tiene ningún doble enlace o triple enlace, que son enlaces simples. O sea, que los carbonos que se van juntando en una cadenita están unidos por solo un enlace. Eso significa que todos los, todos los espacios extras que hay están ocupados por hidrógenos. Y los alcanos, o sea, hay, hay un alcano de uno, de dos, de tres... O sea, refiriéndome a la cadena de carbonos que va formando, Ajá. entonces es metano, etano, propano, butano, y así se ah, va, okay, pentano, okay. hexano. Para quienes quieran recordar sus este, sí. clases de química, de química. básica. <risas> y haz de cuenta, entre más alto es el, o sea, el número de carbonos que tiene el alcano, es más pesado, se utiliza para diferentes cosas, los combustibles más pesados son cadenas cada vez más largas. Y aparte entre cada vez más largas se pueden ir ramificando, haciendo cíclicos, cosas ya más complicadas. Los primeros son mucho más sencillos. Por ejemplo, la gasolina es una mezcla de varios alcanos, más o menos como del rango de 7 carbonos, como hasta 9. Pero el gas natural solo es el primero, que es, que es metano. Y a veces como dice Eric Tiene como ciertas proporciones de otros más pesados Pero es muy poco lo que, lo que tiene de otros cercanos
1: Ahora también en el tema de la combustión Que finalmente es lo que tiene que hacer Para que avance en este caso el automóvil Ahí también vemos beneficios claros ¿no? Uno, la emisión de dióxido de carbono Que es comparativamente menor contra otros métodos y lo que también quisiera tocar aquí es el gran debate de la eficiencia del auto. ¿Qué tan eficiente lo hace gas natural? Mira, aquí te estás como adelantando cristal, un poco,
2: o... porque el, los coches solo son una forma o de, sea, su uso. de su uso. Pero en realidad el gas natural tiene un uso muy, muy amplio. Y de hecho, su, su uso en la industria del transporte todavía es limitado. Y todavía es una parte chica del espectro donde se utiliza gas natural. Uh -huh. Si hablamos de cuestiones de transporte, entonces en realidad la mayor parte de los, de, los, de los vehículos que consumen gas natural como combustible son vehículos normales que tú modificas para poder, o sea, para poder utilizar este combustible para para que el coche funcione. Pero, o sea, más que hablar del coche o de, de un vehículo, es como más claro hablar como de, o sea, del proceso de combustión de este gas en general, más no solo en los vehículos. O sea, como, si tú sí. hablas como, o sea, este, este, este es, este gas se utiliza mucho como para calentar espacios, para calentar agua, para cocinar. Este, para producir energía, pues electricidad, para muchísimas cosas, ¿no? En todas esas cosas este gas está quemando y eso es, o sea, el, el beneficio no solo está en la parte vehicular, sino está en todo el espectro en el que se usa. Porque, por ejemplo, si tú comparas este gas, o sea, este combustible con uno tradicional como el carbón, las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre, de humo, que es material particulado, de ceniza que queda atrás, es brutal la diferencia entre los dos combustibles. El, el gas es un combustible mucho más limpio, no deja, casi, no deja básicamente ningún residuo, libera una cantidad mínima de dióxido de carbono, o sea, la más chica de, su, o sea, de los combustibles, eh, bueno, sin contar el hidrógeno y libera cantidades muy, muy chicas de dióxido de azufre que el dióxido de azufre es un contaminante que causa problemas como la lluvia ácida cosas así
0: Ahora, teniendo en cuenta que sus yacimientos... Este, bueno, estos yacimientos han crecido un poco, por ciento, en los, en los últimos años Dónde, ¿Dónde se encontrarían estos principales yacimientos para la extracción de, del gas natural? O sea, ¿serían en Estados Unidos? En medio Digo, ahorita
2: el, el boom más grande en extracción de gas natural lo tiene Estados Unidos y especialmente con la tecnología de fracking que habíamos dicho, explotando sí, claro. yacimientos no tradicionales que son en su mayor parte de gas natural y Estados Unidos lo está metiendo muy, muy duro a este tema. De hecho, el este año pasado ya producieron más gas natural de lo que consumen, pudiendo exportar mu mucha cantidad de gas natural. Sí. México también tiene reservas, en teoría, o sea, las reservas... Yo creo que, por ejemplo, en Rusia hay una cantidad de reservas también brutal, que también están explotando. Pero las reservas también, yo creo que me, o sea, México también tiene... O sea, no es un, no es un recurso tan, tan escaso. O sea, es un recurso que puedes encontrar. Muchas veces no se hace la exploración para buscar yacimientos no tradicionales. Entonces no se sabe también hasta qué punto puedes explotar esos tipos de yacimientos porque otras tecnologías más avanzadas para explotarlos. Sí, aquí finalmente lo que tiene el reto del país es... Buscar uno
1: la tecnología, aliados estratégicos que puedan venir y explorar, que en este caso pues, la apertura del mercado lo ofrece y pues, se debería estar impulsando en ese sentido. También algo importante es que, por ejemplo, en esta administración un enfoque muy importante y que estuvimos viendo el año pasado fue tanto apagones en, en Baja California, como completamente al sur del país, entonces actualmente hay proyectos que están armándose por parte de Senagas específicamente para que se pueda conectar eh, toda esa red, a bueno la red de gas que, que está focalizada en el centro del país hacia el sureste, entonces ahí hay oportunidades para que estos proyectos se generen y finalmente el recurso llegue para Abastecer, como mencionabas, en un sistema integral, no solo el tema de transporte, sino luz este, y, y también abastecimiento en, en hogares, que es sumamente importante.
0: El problema sería ver qué tanto podría funcionar, o sea, o que se realice esas estrategias y todo, o sea, para a futuro.
1: Pues finalmente es, es apertura, o sea, es, es este que se autoricen los proyectos, que vengan empresas interesadas y que el recurso llegue. Además, el costo-beneficio para la población pues llega a ser mucho mayor. O sea, ¿quién no quisiera que en su bolsillo le impactara el ahorro de
2: unos pesos finalmente? Sí, claro. No, Y, digo, y como dijimos al principio, y tiene muchísimas aplicaciones. O sea, con los apagones estos que mencionas, pues el gas natural es de las formas más eficientes y limpias de producir electricidad porque las plantas donde se quema eh, gas natural funcionan con ciclos combinados que es una forma muy eficiente de producir electricidad porque se, se aprovechan todas las corrientes calientes que salen bueno se hay todo un rollo como ingenieril, pero se, pro, se logra producir una gran cantidad de energía aunque sí se libera dióxido de carbono que es un gas de efecto invernadero es una cantidad mucho muy reducida que en comparación a quemar carbón o quemar combustible o cualquier otro tipo de combustibles tradicionales. Exacto. También otro punto importante que debemos de tocar es eh, nuestro país
1: tiene deficiencias en almacenamiento en todos los sentidos de hidrocarburos. O sea, tenemos deficiencia en almacenamiento de gasolina, almacenamiento de gas. En el caso del gas hay oportunidades muy importantes también en temas de control de riesgos. Que quisiera que platicáramos un poco sobre eso. O sea, ¿es, es más riesgoso un tanque de gasolina que uno de gas? Si sí. ¿Sí nos pueden platicar por qué.
2: Pues, o sea, la razón principal uh -huh. es porque el gas es un gas y la gasolina es un líquido. Entonces, imagínate que tú tienes un accidente de un, de un buque, por ejemplo, uh -huh. que transporta... En, por una parte crudo o algún refinado, líquido y gas natural. Está licuado el gas natural cuando lo transportan, ese también es un proceso importante del que hay que hablar. No puedes transportar el gas natural en estado gaseoso, lo tienes que enfriar suficiente para que se haga líquido, y lo transportas líquido en tanques que están refrigerados. Pero no importa, imagínate que cualquiera de estos dos barcos tuviera un accidente en alta mar, si se daña el tanque que transporta petróleo, por ejemplo, y hay una fuga, todo ese petróleo se libera al mar y ocurre un derrame como los de Exxon o contados que ha habido, que es una catástrofe natural bastante sí, de fuerte. Impactos, ¿no? Básicamente imposible contenerlo, básicamente imposible limpiarlo y los impactos son grandísimos. Luego, por otra parte, si se... Ha, si se... Si se Derrama el gas natural, para empezar como estaba líquido, en el momento que se derrama y, se, y sale de, de su ambiente refrigerado se va a evaporar inmediatamente. Entonces okay. ese gas va a salirse a la atmósfera y se va a ir disipar en la atmósfera. Entonces el metano es también un gas de efecto invernadero, pero las, o sea, los científicos y cienes han especulado que se disipa rápidamente en la atmósfera. Entonces, su impacto no es, uno, no es de largo plazo como si fuera como un derrame en el, en el océano, y dos, si lo piensas como de la parte de seguridad, imagínate que a este accidente le sumas algo un, algo, un factor como de fuego, de incendio. Si está todo el mar lleno de crudo, todo se va a incendiar, el barco se va a incendiar, puede ser catastrófica las consecuencias. Sí cambio aquí reduces mucho la posibilidad de, de que se genere una flama y que se esté quemando porque el gas luego luego se va a ir a la atmósfera y se va a disipar
1: finalmente pues vemos que hay más beneficios no la bueno, parte sobre todo de almacenamiento y transporte
2: es más por la seguridad la seguridad es, Control es, de un, riesgos. es un material más seguro de, de manejar que, que gasolinas líquidas
1: Ahora, por ejemplo, yo también, digo, en este sentido, pero yéndonos más al uso doméstico, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre tener gas natural o los famosos tanques de gas que de repente nos surten? En, ¿De en gas LP? El... ¿Qué ah, es más peligroso
0: no
2: tener un tanque de gas LP. En... Híjole, pues ahí sí son cosas <coughs> como de... No cuenta. El gas natural tiene una, un beneficio porque está conectado por líneas, uh -huh. o sea, no, no tienes un tanque en tu casa. Son los amarillos, ¿no? Los todos amarillos. Sí, entonces... Sería básicamente como suministro de agua, pero... Es las... como el suministro uh -huh. de agua, exacto. Entonces, en tu casa no tienes físicamente un tanque. Uh -huh. Digo, estos tanques de gas LP ya son muy seguros, o sea, no es... tampoco es así como un riesgo de que haya un tanque de uh -huh. en una casa. Total. Lo que sí puede ser un riesgo es que el tanque se pueda acabar, y si se te acaba y se te olvida llenarlo a tiempo, y estás en un sí. día fecha feriada o algo así Pues te quedaste sin, sin gas Y pues eso puede tener consecuencias Digo, no fatales <risa> Pero, quién sabe este, Estar en un día feriado Sin gas
1: es bastante complicado Sobre, eso, sobre todo si tienes que cocinar 15 de septiembre está cañón
2: Sí, exacto, <risa> digo, puede tener consecuencias Desagradables <risa> Y el <risa> gas que te llega por la, por la tubería Pues No, en teoría si el sistema funciona bien, es un suministro continuo y pagas por lo que consumes. ¿sí? A menos que corten el servicio. Sí, sería? a menos que corten el servicio. Igual que el agua, pero... Sí.
1: Pues ahí lo que llega a pasar es que, según, según recuerdo, uh, un caso cercano a mí, él tiene conectado su hogar a, a este circuito de gas natural y, por ejemplo, si se detectan fugas o algunas fallas, ahí se corta. Ese, ese es, digamos, uno de los problemas, no en que pues como puede ser un suministro que todavía no se está entendiendo en términos de la tecnología, <risa> este, se tiene que suspender el, el suministro para el que... Tiene otro tipo de seguro. problemas
2: a final de cuentas. Sí. O sea, son métodos distintos. Yo no creo que ninguno sea más... O sea, muchísimo más claramente conveniente que el otro, pero... No pues,
0: pues ha habido casos, bueno, al menos en, en mi escuela, hubo un caso de una persona que... O sea, en su casa se, se, se incendió así completamente por por el por un tanque de gas LP que se cayó, o sea, que literal se cayó y, sí, y, y explotó. Explotó, o sea, explotó. Ajá, o sea, pero no se cayó de una distancia tan alta, o sea, estaba en el piso ajá. y literal, o sea, no, 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 no sé por qué se cayó para empezar, pero se cayó
2: y... y, y no, ahí quedó. Sí, ¿Hay que no? ¿Hay? ¿Hay que ah, no? digo, son cosas de seguridad te cuenta. O sea, explotó de... con.
1: O sea, explosión. Fuego o solo explotó el No, o sea, sí, no es que es explosión. Sí, de Fuego. La, 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 o sea, la, la casa. casa. O, sea, o sea, de hecho, o sea, las personas están ahí. O sea. okay, okay. Porque ahí lo que platicaba una vez con un. contacto que está involucrado en la industria. Me decía que justo esos tanques. El tema de ese gas es. Más flamable que el gas natural. Que el tema con el gas natural es que es. No recuerdo bien el tecnicismo, pero el punto es que uno es más pesado que el otro y que el, gas incluso el, es pesado, el, el gas riesgo natural. de gas natural, de tenerlo en tu casa y que tuvieras una fuga, no necesariamente que prendieras un cerillo fásico. Catástrofe. Depende el, de la cantidad, ¿no? Pero que es más ligero y incluso disminuye este tipo de riesgos de explosiones por, sí, por ya, sí, digo, en, en ingeniería
2: de contarme, siempre... Soy materias como de operación de plantas y cosas así, siempre te enseñan que es más seguro tener un suministro, o sea, aislado, que te llegue por tubería, a tener un almacenamiento en un tanque en el sitio, porque, o sea, en el sitio, ese tanque es una, una potencial bomba, y una línea puede cerrarla y ya dejas de suministrar el, el material inflamable al sitio si hay un accidente. Entonces imagínate si tienes un un incendio que prefieres que tengas ahí al lado un tanque lleno de material flamable o que solo tengas una línea que puedes, que puedes en cualquier momento matar y el material está aislado en una parte lejana que es el combustible está en otra parte que solo te llega por una línea decir que tengo una bomba en mi casa <risa>
1: Pues potencial, <risa> no podemos llamar la bomba en este... sí, pero... se
2: supone que estos tanques ya son muy seguros, o sea, tampoco sí. hay que Alemania. levantar alarma a <risa> nadie, o sea, tienen, tienen como dos o tres válvulas de seguridad, o sea, no, son muy, muy, muy seguros. En teoría, cuando un tanque de estos se encuentra en un incendio y el, la temperatura empieza a aumentar y la presión aumenta dentro del tanque, tienen válvulas de seguridad que van dejando salir gradualmente el gas para que se vaya quemando Allí. de una forma segura, hacia el exterior y no explote el tanque en una explosión descontrolada sino más bien vaya siendo una quema como paulatina como de emergencia
1: uh -huh. ahora regresando un poco hacia atrás eh, mencionabas que el proceso de licuado es muy importante con el gas ahí que nos puedes platicar al respecto
2: o sea pues el, el gas cualquier gas ocupa mucho más volumen que un líquido y transportar un gas ¿Es más pesado? No, es menos pesado, pero es muy poco eficiente, porque te cabe mucho menos producto en un tanque, en cierto tanque, porque okay. ocupa más volumen, ¿no? Sí, o sea, Si tú logras, además de que cuando está en estado gaseoso, está más cerca, o sea, es más probable que haya un evento así como de autoemisión o explosión descontrolada o algo así. Si tú licúas el gas, que es básicamente enfriarlo lo suficiente para que se haga líquido, Ah. Lo puedes transportar en mucho más cantidad en un mismo tanque Porque te cae mucho más Porque ocupa mucho menos volumen la misma unidad de masa o sea, okay. ¿Sí me explico?
1: Sí, o sea, es... Bueno, a ver si te entendí. Sí. Entonces tenemos... Va a ser muy burdo el ejemplo Pero metes algo de azúcar, ¿no? Lo enfrías y
2: se hace líquido lo más con agua Con agua, sí Ok Entonces, Es si Tienes un vaso de agua que ocupa cierto volumen en ese vaso Ajá. y luego ese estás adentro de un espacio cerrado ese gas lo calientas y se evapora Exacto. ese gas va a ocupar el espacio que, ah, okay, pues, okay. todo el espacio que pueda y es la misma cantidad de agua pero en un volumen mucho más grande porque okay. explico entonces okay, okay. si tú lo licúas y si lo tienes liquidado ocupa mucho menos espacio lo puedes transportar mucho más a hiedro okay. seguro a bulk. Ajá. pero aún así sigue siendo una cantidad mayor Sí, Ajá. en líquido. Ok. okay, okay. ¿Para Digo que las tecnologías. El principio básico, las de ¿Cómo tecnologías, meter el gas en Sí, las, <risas> las tecnologías de de, de gas licuado, de gas natural licuado, son importantes para que esta industria pueda seguir desarrollándose, pues, porque si no se puede transportar eficientemente, pues tampoco pues, no va a haber nada, o sea, no, no se puede mover, tiene que mover fácilmente y el costo de estos procesos tiene que ser bajo para que te convenga moverlo así.
0: Ah, ahora este este licuado de dónde se realiza, o sea, el momento de extraer el, el gas o, o se transporta a otro lado y cuál es el,
2: Creo el, que para? digo no no se viene la, aquí la la logística de este tipo de movimientos, pero tengo entendido que se hace antes de cargar, o sea, sí o sea dónde se extrae. O sea, en las facilidades donde se extrae y se refina, porque también es un gas que se tiene que refinar. Cuando ya lo vas a transportar, lo licuas y ya lo puedes mandar en pipas o a los tanques buque de una... De ya directo. Okay. Pues,
1: como pudimos ver aquí en este panorama integral sobre el gas natural, pues es un recurso que tiene una infinidad de usos, tiene también eh, facilidades de transporte, de acceso finalmente este, es un recurso
2: pues, ¿Y sabes que nos faltó comentar que agua. es un combustible que ya no es como extra Agreado. que no no, fuerza, o sea, no, no no solo lo puedes sacar de reservas naturales de hidrocarburos en el subsuelo okay. tú lo puedes producir mediante procesos biológicos y hay mucha tecnología que se está desarrollando utilizando descomposición de materia orgánica uh -huh con microorganismos en bioreactores y demás para obtener gas metano de esta forma y te evitas tener que buscar una reserva natural subterránea de gas natural o de petróleo o algo así, cosa que no se puede hacer con, con, como dijeron, con alcanos más pesados, solo se puede hacer con metano.
1: Pero bueno, finalmente ahí entras también en, en ciclos que podrían apoyar
2: al tema de aprovechamiento de, de residuos. Sí, porque es descomposición de materia orgánica, de comida, de... también se hace mucho con algas, con microorganismos, cosas así.
1: Entonces, si están escuchando gente que quiere emprender, finalmente ahí hay un mercado interesante, podrían explorarlo. Entonces, finalmente, nuestras conclusiones, el gas natural es una opción que se tiene que utilizar si sí funciona como energía eh, alternativa o limpia tiene usos en el hogar transporte eh, luz combustible en fin ustedes qué opinan
2: pues yo creo que es un, un muy buen o sea como un yo creo que es un combustible de transición o sea de empezar a dejar de depender tanto de los combustibles fósiles y de los hidrocarburos y empezar a a depender de otros tipos de energía pero pasando por este que sigue siendo un combustible es mucho más limpio o sea, sigue siendo un combustible fósil, es mucho más limpio y como que nos o sea, como que sigue perteneciendo como a la a, como a la cama de combustibles tradicionales sí. pero ya tiene como un corte mucho más como dices, o sea, es, es, un, una, es una, considerado una energía alternativa porque se está utilizando apenas como de manera novedosa y, una, y, una, y un combustible limpio porque tiene nivel, emite niveles de contaminantes muy, muy bajos. No es renovable porque no, o sea, es un recurso limitado, pero es un, a mí se me hace que es un buen combustible como de transición para pasar a otras energías más limpias.
0: Yo creo que... Lo que se debería de hacer, al menos en la Ciudad de México, para empezar, sería como implementarlo un poco más. O sea, sería que pues que informen a la población, o la misma, la misma población se informe, sobre los beneficios del gas natural, que no, no daña tanto, el, o sea, no, no emite tanto dióxido de carbono, y que puede, que puede ser utilizada como... como como diferente tipo de energía, o sea, tanto como combustible, como en el uso doméstico, porque creo que es donde más se utiliza, al menos en la ciudad, tú pasas por cualquier avenida, ves los edificios y tienen las, las líneas de, sí. del gas natural. Pero siento que justo para que pasemos a esta transición, debería de haber más información por parte de, de la población o del gobierno hacia la población.
1: Pues hay algunos casos, ahorita me parece que implementan, no sé, la cantidad de camiones exactamente de RTP o del sistema de transporte público que implementaron justamente vehículos con gas natural. Hay otros métodos este, que están implementando también en la parte de híbridos, pero aún así, pues como comentamos, los esfuerzos tienen que ser mayores, ya es una cuestión de actuar para ayer, básicamente y pues para eso son estos espacios ustedes como lectores juzgarán como escuchas también este podcast y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, les vamos a dejar en la descripción de este podcast todos los accesos y los invitamos a escucharnos en la próxima emisión, donde tendremos un invitado especial que estaremos anunciando próximamente, esto fue Piani podcast yo soy Raúl Cedeño Eric Velasco,
0: y se nos olvidó mencionar que tenemos una sorpresa por el canal de YouTube.
1: Ya pronto, ah, sí. la verá. Ya perfecto.
2: perfecto. Y Daniel Ferraes.
1: Y recuerden, la sorpresa del canal de YouTube es muy importante. Nos estamos escuchando en la próxima.